0: MDR Kultur – Diskurs Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke. Und ich bin verbunden jetzt mit zwei Autorinnen, die beide an den Schnittstellen von Literatur und politischer Geschichte arbeiten und sich zu einem großen Vorhaben zusammengefunden haben. Die sitzen jetzt beide in Berlin. Ich sitze in Leipzig und begrüße Dima Albita Kalaji, geboren in Syrien und seit zehn Jahren lebt sie in Berlin. Sie schreibt für verschiedene Zeitungen, hat im Jahr 2011 im Zuge der Aufstände gegen das Assad-Regime eine Radiostation in Syrien mitbegründet. Und sie arbeitet auch jetzt noch gern fürs Radio, zum Beispiel für den Deutschlandfunk. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen hier für unser Gespräch. Herzlich willkommen. Danke. Und an Ihrer Seite in Berlin jetzt Annette Groschner. Die ist geboren in Magdeburg. Und Menschen, die immer mal MDR Kultur hören, die kennen Sie auch, könnten Sie kennen. Denn sie ist ja auch immer mal zu hören bei uns. Annette Gröschner schreibt Romane, Sachbücher, Stücke fürs Radio. Eine sehr lange Publikationsliste. Und sie wurde 2021 mit dem zentralen Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet, dem Klopstockpreis. Herzlich willkommen. Hallo. Und Sie haben beide gemeinsam über eine biografische Erfahrung zusammengefunden. Es ist die Erfahrung der Diktatur. Hier in den Jahren der DDR. Das hat Annette Gröschner erlebt. Dort in Syrien. Das hat Dima Albitar Kalaji erlebt. Und darüber sind Sie zu einem gemeinsamen Projekt gekommen. Geruch der Diktatur. Dort haben Sie diese Erfahrung gebündelt. Und äh, wenn wir jetzt mal gucken, die DDR und Syrien zusammengebracht in einem gemeinsamen Projekt Geruch der Diktatur 2021 und dann Lebendiges Archiv 2023, da haben sie ihre gemeinsamen Geschichten zusammengeknüpft, haben Erinnerungen gesammelt, aktuelle Überlegungen hinzugefügt Und dabei natürlich auch immer die politische Gegenwart mit in den Blick genommen, in der die Demokratie attackiert wird von Diktatoren und Autokraten. Das vielleicht als Vorbemerkung. Also es geht darum, sozusagen zwei Stränge der Erinnerung zusammenzubringen. Ein Strang führt nach Syrien, ein Strang führt in die DDR. Ihr erstes Projekt von 2021 hieß Geruch der Diktatur. Wie sind Sie denn auf diesen Titel gekommen? Denn man denkt jetzt bei Diktatur an alles Mögliche, ich zumindest, aber ich denke nicht unbedingt sofort an einen typischen Geruch. Wie sind Sie also auf diesen Titel gekommen?
1: Ich muss mal so ein klein bisschen ausschweifen bei, bei der Beantwortung der Frage und zwar in das Jahr 2015, 2016, da haben wir nämlich 100 Frauen in Berlin und in anderen Städten ein, ein NGO, eine NGO gegründet, wir machen das und das war in der Zeit, als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, da haben wir gesagt, wir machen das und haben ein... Verein gegründet, der sich quasi damit beschäftigte, was können wir jetzt machen, wenn die vielen Geflüchteten kommen, wie können wir ihnen helfen, wie können wir ihnen eine gute Startposition verschaffen. Und daraus sind dann sehr viele verschiedene Projekte entstanden und dieses Projekt Wir Machen, das ist sozusagen das, die, die Plattform dafür und es gab dann mehrere andere Projekte, die zum Teil auch abgeschlossen sind und andere gibt es noch weiter. Zum Beispiel gibt es noch Meet Your Neighbors, wo Leute vor allen Dingen auch in der Provinz sich gemeinsam treffen mit Alteingesessenen. Und dann gibt es Weiterschreiben. Das ist ein Projekt, was 2017 angefangen hat, wo es immer Tandems gibt zwischen AutorInnen, die schon viele Jahre in Deutschland leben und AutorInnen, die dazukommen. Und ähm, aus diesem Tandem und aus diesem Weiterschreiben heraus äh, gab es ein Projekt Mapping Berlin. Und dort sind wir zu viert, glaube ich, ne? ja. ähm, äh, sind wir durch Berlin gezogen. Und jede von uns hat so versucht, Verbindung zu finden zwischen Berlin und Damaskus oder Berlin und Aleppo. Was was erinnert uns daran? Und aus diesem Projekt ist dann ein Geruch der Diktatur entstanden. Aber da kann DiMa auch noch was zu sagen.
0: Bitte.
2: Ja, äh. Uh Annette und ich haben 2019 zum ersten Mal in Damaskus Berlin zusammengearbeitet. Und eine Ziel war es, punkt zu setzen und die Karte von Damaskus oder Aleppo, wie gesagt, in Berlin zu zeichnen. Viele Syrerinnen versuchten damals, die verlorene Damaskus mit ihrer neuen Stadt zu verbinden. In Berlin gibt es bestimmte Orte, die für viele diese Verbindung repräsentieren und so wie Wilmersdorferstraße oder Warschauer Brücke zum Beispiel. So, Annette, Svenja Leiber, Widad Nebi und ich haben darüber Texte äh, verfasst, die waren immer fotografiert und Khaled Böcke die äh, Illustration gemacht. Und während des Projekts besuchen wir das Stasi-Museum und als Annette und ich ein Büro betreten, verzogen wir beide das Gesicht. Ich sagte ihr, dass Bürogeruch äh, nach Syrien riecht und sie meinte, der nach DDR. So, ich glaube, von diesem Zeitpunkt an begannen sich das Projekt in unseren Köpfen zu entwickeln.
1: Ja, das ähm, war so eine Art Trigger, ja. Also das, es ist ja. Ich, wir reden ja selten über Gerüche, aber ich weiß nicht, äh, wie es Ihnen geht. Manchmal riecht man etwas und dann ist man in einer ganz anderen Zeit. Und so ging es uns in diesem Museum. Und äh, daraus ist dann dieses Geruch der Diktatur entstanden. Wir, wir hatten auch unterschiedliche Erinnerungen. Das ist uns aber später aufgefallen. Ich habe sofort an so Uniform in, im Nebel gedacht, so im Winter. Und Dima, <lacht> du hast an Hitze gedacht.
2: Ja. In Zeit, dass
0: ja. Also es
1: ist so, das ist auch das, was, was, was man natürlich in solchen Projekten immer hat, so diese kulturellen Missverständnisse oder dass man andere äh, Anschlüsse hat, aber in der Mitte trifft man sich dann wieder. Ja? So, und das, so, so kam eben diese, dieses Projekt zustande, dass wir gesagt haben, es gibt so Erinnerungen an Diktatur, die gehen nicht weg, ne? das, das bleibt. Und ähm, die Frage ist, wie kann man das mit der Gegenwart verbinden?
0: Ja, ja ich verstehe. Nee, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Natürlich kenne ich sowas auch. Der Geruchssinn irgendwie dann auch gleich so äh, voll reinknallt, irgendwie ins, ins Unbewusste nicht und da so diese Erinnerung sofort aktiviert. Klar, das kenne ich auch, das kenne ich sehr gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, wir sagen es ja immer so mit den ähm, Desinfektionsmitteln.
1: Ne? Also, wenn ja. etwas nach Wofa riecht, so die Marke von damals, dann ist man sofort in dieser. Erinnerung an DDR oder wenn es nach Kohlen im Keller riecht, dann ist man in diesen alten Häusern. Also so, so kann man so durch Gerüche auch so eine Welt aufmachen. Ne?
0: Ja, nee, verstehe ich gut. Und gerade so mit diesem mit Kohleofengeruch, nicht? den finden wir heute immer mal noch in, in, auf jeden Fall in Ostdeutschland, Leipzig in Halle und dann ist natürlich äh, zum Beispiel dieses DDR-Gefühl ganz plastisch und markant wieder da. Also vielen Dank für diese ersten Auskünfte. Ich glaube, jetzt kann man schon so ein bisschen erahnen, wie Sie da zusammengefunden haben. Und äh, die nächste Frage ergibt sich eigentlich sofort. Inwieweit lassen sich denn nun Erfahrungen aus einer Kindheit oder Jugend in der DDR beziehungsweise in Syrien in diesem Zusammenhang vergleichen? Was gibt es da für Überschneidungen oder auch wo, haben Sie gesagt, also das äh, ist jetzt was völlig anderes, das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Um, wie gesagt, einerseits gehören zwei unterschiedliche Länder an, zwei Generationen, zwei Kulturen, und dennoch gibt es viele, was uns verbindet, weil wir in zwei unterschiedliche Diktatoren aufgewachsen sind. Um, ich glaube, dass Diktatoren sind natürlich unterschiedlich, aber sie haben die gleichen Grundlagen und Dinge wie Gefühl der Überwachung, das Missvertrauen, die Medien, die Wirtschaft, die Politik und die Bildung und alles, was alles von der Stadt kontrolliert ist. Ähm, während der Zeit im Archiv konzentrierte ich mich auf Akten, die Eheschließungen zwischen DDR-Bürgerinnen, hauptsächlich Frauen, und in diesem Fall Syrah, äh, dokumentieren. Die Berichte der Geheimpolizei und das Verfahren zur Lassung dieser Eheschließungen waren interessant. Besonders äh, war die Sprache und die äh, die in Berichten verwendet wurde und die Prozess und die Entschließung darüber, ob die Genehmigung erteilt wurde oder nicht. Vielleicht habe ich in Zukunft die Möglichkeiten, mich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, dass weitere Recherche zu spannenden Ergebnissen führen könnte.
0: Ja, dazu vielleicht eine kleine Anmerkung noch für alle, die die politischen Verhältnisse in der DDR nicht so gut kennen. Es war ja so, dass es in der DDR Studenten aus Syrien gab. Das waren vor allem oder vielleicht sogar ausschließlich Männer. Und wenn nun junge Frauen aus der DDR, mit denen eine Beziehung hatten, sich verliebt hatten und möglicherweise die heiraten wollten – dann war das für die natürlich auch eine Chance, aus der DDR rauszukommen. Denn Syrien war zwar sozialistisch in gewisser Weise, aber doch gab es eben dann auch die Möglichkeit von Syrien weiter in andere westliche Staaten zu gehen. Also da waren die Bestimmungen jetzt nicht so streng wie in der DDR oder überhaupt im Ostblock. Und insofern hatte dann die DDR natürlich auch kein Interesse daran, dass junge Frauen aus der DDR äh, wiederum Syrer geheiratet haben und mit denen dann im Mitgegangen sind nach Syrien. Und ähm, ja, Annette Gröschner, Sie wollen noch was ergänzen dazu.
1: Ja, also ich, ähm, es gibt ja bei Antje Ravid Strubel in äh, dem Roman Blaue Frau gibt es einen Satz und den äh, fand ich auch für unser Pro Projekt so wichtig. Also, äh, man kann das Mädchen aus der Diktatur holen, aber die Diktatur nicht aus dem Mädchen. Also an irgendeiner Stelle kommt sie wieder raus und das ist manchmal hilfreich, also es ist hilfreich, wenn wir eben heutzutage in der Demokratie plötzlich Sachen erleben, wo wir denken, das kennen wir aus der Diktatur, dann gehen sofort so die Alarmglocken an, ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn es um so Gesinnungsprüfungen in Anführungszeichen geht, dass so wir gefragt wird, was denkst du, was machst du denn als freie Künstler Und dann denke ich, nee, ich ähm, lebe in der Demokratie, ich will das nicht. Also da kommt für mich die Diktatur wieder so hoch. Oh. Und es kommt natürlich auch immer noch in den Träumen raus. Ja? Also wir haben in dem ähm, Projekt Geruch der Diktatur, ähm, was ja Corona-bedingt dann doch ein Projekt war, was so über Texte lief und, und über... Interviews, da haben wir auch so Träume abgefragt, haben wir gefragt gefra äh, AutorInnen äh, aus Iran, äh, Syrien, äh, ehemalige DDR und was sie noch an Träumen aus dieser Zeit haben. Und in den Träumen hat sich auch sehr, sehr viel von diesen Diktaturen mhm. abgelegt. Also sie haben zum Beispiel einen Traum von einem Syrer, der über Folter geträumt hat. Also Folter, die auch, in, die quasi in seinen Träumen immer weitergeht, weil er sie auch in der Wirklichkeit erlebt hat. Also, dass diese Träume auch so ein Reservoir bilden von diesen Erfahrungen in Diktatur und das ist natürlich etwas, was in der Gegenwart auch immer, immer ganz, dann doch leider wieder sehr aktuell ist, wenn man sich so die Autokratien und Diktaturen um uns herum angeguckt. Und ähm, es lässt sich dann relativ schwer wieder rückgängig machen, ne, wenn man mhm. einmal in einer Diktatur mhm. lebt. Das dauert ja.
0: dann viel, viel länger. Dann wird also sozusagen der, der Traum, äh, ist zugleich Trauma, ja? oder, oder, oder schafft es nicht sozusagen dieses Trauma eben wegzu, äh, wegzudrücken im im Traum. Und nun gibt es ja um diesen Geruch der Diktatur noch ein zweites Projekt, das heißt lebendiges Archiv. Da haben wir nun hier diesen Begriff Archiv. Was ist denn ein lebendiges Archiv? In welches Archiv sind Sie da gegangen oder wie ist das zu verstehen?
1: Es ist ja sozusagen das Nachfolgeprojekt von Geruch der Diktatur. Und wir haben dann dieses zweite Projekt Lebendiges Archiv angefangen, weil wir auch coronabedingt ja nicht in die Archive gehen konnten mit Geruch der Diktatur. Das können wir erst jetzt wieder. Und wir, sind dann, wir haben dann einfach mal geguckt, was gibt es eigentlich für Akten in den Archiven der Bundesrepublik, wo diese Verbindung zwischen DDR und Syrien noch festgehalten ist. Und wir waren dann relativ schnell im Bundesarchiv und im Stasi-Archiv und haben gesehen, es gibt eine wahnsinnige Fülle von Akten die über diese beiden Länder, über diese Verbindungen auch. Sie haben wirklich in jeder Art, die möglich war, Verbindungen gehabt miteinander seit 1956 und, oder seit 1955. Da gab es das erste Handelsabkommen und das ging dann quasi bis 1990 durchgängig. Und, also, es ist auch so, dass es so viele Akten sind, dass wir sie gar nicht geschafft haben. Dafür waren wir, wir sind zu zweit und es sind Akten, da kann, können quasi zehn Leute drei Jahre dran arbeiten und sind immer noch nicht durch. Und wir haben uns dann so punktuell auf bestimmte Schwerpunkte verständigt, auch unterschiedliche Schwerpunkte, haben uns dann so in diese Akten reingelesen und haben so im Prinzip dann so Geschichten auch rausgeholt.
0: Ja, ich verstehe. Wenn ich noch kurz was dazugeben darf, als Mensch, der in der DDR die Jugend verbracht hat, es war tatsächlich auch in meiner Heimatstadt Stralsund war es eben so, dass dort an der Offiziershochschule eine Gruppe von, auch von jungen Syrern war. Die wurden dort ebenso im Zuge der militärischen Zusammenarbeit zu, zu Marineoffizieren ausgebildet. Ja, das weiß ich noch sehr genau in den 80er Jahren. Hat man da habe ich auch Akten gefunden, Akten <lacht> gefunden auch über
1: Disziplinarmaßnahmen und ähm, ja. sind, glaube ich, sehr gerne tanzen gegangen. <lacht>
0: ja, also das ist mir insofern alles auch bekannt und, und vertraut. Interessant. Äh, Edima Albita Kalaji, was haben Sie nun in diesem Archiv gefunden, wo Sie sich vielleicht auch gewundert haben oder wo Sie schockiert waren oder was Sie noch nicht wussten, eben zu Ihrem Heimatland Syrien und der Zusammenarbeit mit der DDR in diesen sozialistischen Jahren? Mhm.
2: Um, für mich es war es eine sehr interessante und intensive Erfahrung, die offiziellen Originaldokumente in den Händen zu halten. Es gibt keine Möglichkeit, diese Dokumente von der syrischen Seite zu bekommen oder äh, zu sehen. Und äh, wie sie äh, archiviert wurden und äh, welche Diskussionen und Meetings es dazu gab. Äh, ich habe die Namen in die Abkommen zwischen den beiden Ländern gelesen und diese Menschen haben mein, Leib, mein Leben mhm. äh, geformt äh, durch diese Abkommen von denen ich nicht wusste, weil ich damals noch ein Kind war. Aber viele Daten brachten auch persönliche Erinnerungen aus dieser Zeit mit sich. Es war ein sehr interessanter und nicht einfach Denkprozess, ich hörte Hafez al-Assad die Stimme in meinen Ohren, als ich seine Reden las. Und, und für mich und viele Zuhörer war es ein sehr langer und schwieriger Prozess, die Angst zu überwinden, die wir haben, wenn wir seine Stimme hören. Ähm, ich war immer sehr erschöpft am Ende, nachdem ich den Tag zwischen den Dokumenten äh, verbracht hatte.
0: Ich weiß gar nicht, Annette Gröschner, waren wir erschöpft, wenn wir eine Rede von Erich Honecker gehört haben? Oder waren wir eher. <lacht> Oder waren Nein, wir, <lacht> äh, <lacht> Nein eher,
1: wir haben uns eher lustig gemacht. Aber trotzdem gab es ja die Angst. Es gab ja immer, also ich hatte immer Angst vor, der, vor dem Geheimdienst, also ja. äh, vor der Stasi. und das äh, ließ sich auch nicht so einfach äh, überspielen, ja. Also ähm, ja, ich glaube, ja. wir hatten keine Angst vor der Partei und Staatsführung. Also ja. ich glaube, wir hatten ähm, mehr Angst vor Margot Honecker als vor Erich oh, ja. also, das Auf das jeden Mecker. <lacht> Ja. Aber es ist eben, Diktaturen sind nie gleich, aber sie haben gleiche mhm. oder ähnliche Strukturen, auch Strukturen, um Angst zu verbreiten und ja. ich glaube, dass, da treffen sich wieder diese beiden
0: ähm, Diktaturen auch. Was haben Sie denn im, im Archiv gefunden, Annette Gröschner, was Sie erstaunt hat oder womit Sie gar nicht gerechnet hätten? Also ich
1: war erstaunt, wie, wie tief die Beziehungen waren. Es war auch immer die Frage, wie stark haben die Geheimdienste zusammengearbeitet, weil es immer Erzählungen gab von Syrerinnen und Syrer, das ist doch sehr, also dass es angeblich so ähm, deutsche Arten von Folter gibt oder gab. Und ähm, wir haben ähm, sehr lange, wir haben auch mit einer Wissenschaftlerin gearbeitet, Muri Chalati, die über diese Verbindung der Geheimdienste arbeitet. Das war bei Geruch der Diktatur. Also ähm, ich habe dann ein äh, Dokument gefunden, das ist von Markus Wolf unterzeichnet, dass man irgendwie, dass die Geheimdienste doch mal anfangen sollten, vielleicht miteinander zu reden. Aber viel mehr haben wir jetzt noch nicht gefunden, aber es, es gibt so Einzelgeschichten, die ich so wahnsinnig spannend finde. Ich habe zum Beispiel plötzlich gelesen in den Akten, dass der erste Generalkonsul der DDR 1956 in Syrien Eduard Claudius war. Und äh, wer sich mit Literatur beschäftigt oder die Literatur der DDR der weiß, dass Eduard Claudius ähm, quasi der äh, Autor des, sozialistischen, des frühen sozialistischen Realismus war. Der hatte die erste, den ersten äh, Roman geschrieben über ähm, äh, die Arbeitswelt äh, mit ähm, Leuten, die die Norm übererfüllen, also Menschen an unserer Seite. Also, äh, und er war 1956 interessanterweise Vorsitzender des DDR-Schriftstellerverbandes und ist quasi, und da kann man eben nur mutmaßen, wahrscheinlich geflohen in den Diplomaten, Dienst, weil das war die Zeit, als die Auseinandersetzungen, also nach den ähm, Enthüllungen des 20. Parteitages, ja sehr heftig waren zwischen Partei und Staatsführung und Schriftstellern. Also kurze Zeit später wurde Janka verhaftet mhm. und äh, Harig wurden verhaftet. Und also, Das waren alles Leute, die quasi mit dem Schriftstellerverband waren oder dem Schriftstellerverband nahestanden. Und ich äh, denke, er hat einfach seine Sachen gepackt und hat gedacht, also er kommt im. In Syrien, äh, besser klar mit den äh, Widersprüchen als äh, in der DDR. Er war ja Spanienkämpfer und äh, er ist ja nach Syrien gegangen. Und in Syrien hat man aber gesagt, hm, also es gab ja noch die Hallstein-Doktrin, diplomatische Beziehung ist vielleicht nicht so gut mit der DDR, wir wollen mit Mercedes gerne weiterverhandeln und ähm, weiterarbeiten. Und dann hat man ihn quasi dort äh, so ein bisschen am ähm, langen Arm verhungern lassen und er war dann zwar Generalkonsul auf dem Papier, aber nicht wirklich. Also er ist nie berufen worden. Und nach drei Jahren ist er dann nach Vietnam gegangen. Ja. Aber 1961 ist er dann wieder Schriftsteller geworden. Also das sind so Geschichten die plötzlich da vor einem sind, vor einem stehen und man denkt, oh, das ist ja nochmal so eine neue Facette, die wir überhaupt noch nicht kennen, ja, so oder die so verschüttet war. Das wäre ja. so
0: eine. Ja, ja, das, das, äh, das ist wirklich verblüffend. Also ich glaube, Menschen an unserer Seite war bei uns auch irgendwie so eine Schulpflichtlektüre, ne? erinnere ich mich. Also ich
1: glaube, bei uns nicht mehr. Also das war schon ein bisschen. Also ich kenne es noch äh, aus äh? dem Germanistikstudium, ah. aber ähm, also ja. ich habe es auch mal gelesen, ja. habe es mir ja. jetzt auch noch mal angeguckt. Es äh, ist auch jetzt nicht, <lacht> nicht <so>. besser geworden. <lacht> okay. Aber ich meine, es war die Voraussetzung von Aktivistenliteratur, die dann weitergeführt worden ist und später bei Heiner Müller und Badl Brecht mhm. äh, ah. auch dann weitergeführt wurde. Also ähm, der Lohntag von Heiner ja. Dinge Müller ist ja quasi beruht auf diesen, dieser Geschichte von Eduard claudius
0: Ja, ich würde jetzt... Äh Sie beide bitten, vielleicht noch mal zusammenzufassen, wenn jetzt Menschen, die das hören und denken, oh ja, das interessiert mich, ich habe vielleicht selbst auch Erinnerungen und da dämmert etwas auf und Sie wollen noch mal ein bisschen nachlesen oder schauen oder hören, was dort bei Ihnen alles gefunden worden ist, mit wem Sie gesprochen haben, was da drumherum um diese Projekte Geruch. Der Diktatur und lebendiges Archiv so geschehen ist. Wo können die gucken? Wo sollten die reinschauen? Ja, es gibt ähm, die
1: Seite von Wir machen das. Wir machen das jetzt. Punkt jetzt. Und äh, man kann aber auch über das, äh, die Website lebendiges-archiv. jetzt gehen oder über Geruch-der-Diktatur jetzt und dort findet man die verschiedenen Texte, Podcasts und ich möchte auch vor allen Dingen auf einen Podcast hinweisen, den wir mit SchülerInnen gemacht haben in Brandenburg und Berlin im Schloss Genshagen, dort waren wir drei Tage und haben diese... Akten, die wir gefunden haben, mit ihnen quasi und einer Historikerin Juliane Haubert Stolle besprochen und haben über diese Verbindung Syrien DDR gesprochen und danach haben sie mit Chokofi Kamis einen Podcast Werkstatt gemacht und mit jungen mit Leuten gesprochen, ja. Sam Zamrik und Anne Hahn, die in ihrer Jugend in musikalischen Underground waren, also sowohl quasi als Punk, äh, wie Anna Hahn, oder als Metal, äh, wie Sam Zemrik in Syrien. Und die waren zu der Zeit genauso alt wie diese jungen Leute, die diesen Interviews gemacht haben, und die haben mit ihnen einen Podcast gemacht, der heißt Offene Ohren, der junge Podcast, und der kann auch über die Seite von Lebendiges Archiv abgerufen werden. der kann das ist eine sehr interessante Arbeit, weil man sieht, wenn junge Leute mit ehemals jungen Leuten reden über ein Thema, was quasi in der Jugend verhandelt wird, kommen ganz andere Sachen heraus, als wenn Erwachsene mit Erwachsenen über, über diese Zeit reden. Das war sehr interessant auch in Verbindung mit unseren unterschiedlichen Projekten, wo wir auch Podcasts als Erwachsene mit Erwachsenen gemacht haben. Und das ist wirklich auch hörenswert, wie die jungen Leute das gemacht haben.
0: Ja, und damit haben wir jetzt hier auch schon viel erfahren über Ihr gemeinsames Projekt. Dima Al-Bitar Kalaji und Annette Gröschner, sie tragen zusammen Erinnerungen und konkrete Dokumente zur Erfahrung von Diktatur, wie sie in den Jahren der DDR und auch in einer Kindheit oder Jugend in Syrien gemacht wurden. In Syrien waren und sind das die Jahre der Assad-Diktatur. Die bis heute andauert und in den 1970er Jahren begonnen hat. Dazu haben Auskunft gegeben Dima Albitar Kalaji und Annette Gröschner. Mein Name ist Jörg Schieke. Vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank auch fürs Zuhören. MDR Kultur. Das Radio.